0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la doctrina de la redención. Para hoy tenemos el capítulo 2 de este hermoso tema con relación a la redención del pecador. Y... El título para hoy es el trámite, por así decirlo, o precio que se exige por un esclavo tiene una doble implicación. Número uno, que el esclavo es rescatado de todo el poder y autoridad de su dueño. Y número dos, que al ser rescatado o comprado pasaría a ser propiedad de aquel que pagó el precio justo por su rescate. Quiero leerles, amados hermanos, unas palabras que pronunció Charles Spurgeon. Dice, todos los cristianos fueron comprados por un precio, es decir, Adquiridos por Cristo con su preciosa sangre, sí, pertenecen a él, sí, son sus esclavos y por tanto deberían actuar en consecuencia y no ser esclavos de los hombres. El esclavo de un amo no puede ser esclavo de otro, aquel a quien Cristo redime que siente que le pertenece a él y que su voluntad es la regla de acción suprema y que realiza todos sus deberes, no para agradar a los hombres, sino haciendo el servicio como para el Señor, no para los hombres. Es interiormente libre, cualesquiera que sean sus relaciones externas, ellos, hablando de los creyentes, todos pertenecían a Cristo o todos pertenecen a Cristo. A Él debían su lealtad. Ellos, por tanto, atados o libres, deben actuar en obediencia a Él y no a los hombres qué profundas palabras de Spurgeon acerca de la esclavitud y acerca de esa redención. Entonces, el trámite, por así decirlo, es un precio que tiene una doble implicación. Número uno, que el pecador es rescatado del poder y la autoridad de su dueño y que el pecador al ser rescatado y comprado pasaría a ser propiedad de aquel que pagó el precio justo por su rescate leemos por ejemplo en romanos capítulo 16 verso 18 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, en otras palabras, esclavos de la justicia. Como decía eh, Spurgeon, que ya no somos esclavos ni del pecado ni de los hombres, que ahora somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, somos esclavos de la justicia. Ahora, con relación a la salvación del ser humano, diríamos que el pecado mantiene al hombre en un estado de esclavitud. Y, consecuentemente, aquellas consecuencias por ese estado de esclavitud es la muerte. Así que el precio... En este trámite legal es la sangre de Cristo, la propia muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el rescate por el pecador solo se obtiene por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, amados hermanos, pagó el precio. Con su propia vida. Esto al entregarse voluntariamente. A fin de satisfacer la voluntad de Dios. Entregarse a la muerte. Qué hermoso, amados hermanos. Qué tremendo, amados hermanos. Leemos también en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la bendición de Dios, amados hermanos, es la vida eterna. Y esta vida solamente se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante que Jesús mismo habla de sí mismo diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie ningún ser humano puede por sí mismo, por sus cualidades, por sus atributos, por sus dones puede acercarse a Dios sino a través de nuestro Señor Jesucristo. También leemos en el evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, amados hermanos. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice, el escritor de la primera carta a Timoteo, de los cuales yo soy el primero Pablo se consideraba una persona no solamente pecadora sino una persona privilegiada al saber que Cristo Jesús le había alcanzado con su gracia, con su misericordia y le había otorgado esa libertad una libertad que lo hacía Ahora un esclavo de Cristo, libre de esa esclavitud del pecado, libre de, esa, de ese estado de ignorancia en cuanto a la religión y ahora es esclavo de la justicia, esclavo de la verdad, esclavo de Cristo. Leemos también amados hermanos en el Romanos capítulo 5 verso 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y es interesante saber que la palabra dice que aún siendo pecadores que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que, a ver si, si el ser humano se acomodaba, se ajustaba a la ley de Dios, si entraba, si veía que verdaderamente el ser humano podía hacer cosas buenas, un mérito para que él dijera, ok, por este mérito voy a ir a la cruz del Calvario, pero no, amados hermanos, el ser humano no hizo, no puede. Y no podrá hacer nada. Que amerite el hecho de que Cristo Jesús. Haya ido a morir. En la cruz del Calvario. Por la libertad del pecador. Esto fue un. Hecho. Que exalta. Única y exclusivamente la soberanía de Dios. La gracia de Dios. Y ese amor. Para con sus criaturas Cristo amados hermanos no solamente vino al encuentro del pecador sino que también se ofreció voluntariamente como el pago justo de la libertad y el rescate del pecador este amado hermano es el pensamiento que abunda en las escrituras con relación a la salvación del ser humano. Y desafortunadamente, desafortunadamente. Muchas personas hoy en día. Siguen trabajando y forjando su salvación. No por el mérito de Cristo. Sino por el mérito de sus obras. Trabajan y trabajan. De tal manera que llega el momento en que se desaniman y se dan cuenta que sus obras, sus acciones no son perfectas. Hace poco, amados hermanos, estuve eh, dialogando, hablando con una persona que me dijo, oh, mira, yo era cristiano, pero... No pude seguir en el, el cristianismo porque las exigencias eran demasiado fuertes. Mis obras continuamente eran contrarias a lo que me exigía el cristianismo. Me predicaron un evangelio en donde verdaderamente me di cuenta que no puedo satisfacer esas demandas. Y no puedo alcanzar esa salvación. Decía este hombre decía estoy en ese proceso de volver a retomar las fuerzas a ver si alcanzo a ver si puedo satisfacer esa perfección porque la verdad no puedo y eso me desanimó y me aparte. Qué tremendo amado hermano es escuchar a una persona que estuvo varios años varios años en el cristianismo y que sencillamente por no alcanzar y no satisfacer esas demandas de ese evangelio que habían predicado se apartó pero que nos enseña la palabra amados hermanos con relación a esa redención con relación a esa salvación simplemente que Cristo no solamente vino al encuentro del pecador sino que también se ofreció voluntariamente como el pago justo de la libertad y el rescate del pecador. Amados hermanos, esta doctrina de la redención no pretende traer una justificación al pecado, ni mucho menos una licencia para que el pecador, peque deliberadamente aprovechándose de que Cristo Jesús pagó no solamente el rescate de la libertad del pecador sino que también le ofrece segura y gratuitamente la vida eterna al no entender esta doctrina al no entender la doctrina de la salvación Cómo lo expresa, como le enseña la palabra del Señor. Muchas personas lo malinterpretan. Número uno, si malinterpretan que es por sus obras, al final se dan cuenta de que por sus obras es imposible. Y número dos, si lo interpretan de que como ya está pago el precio, como ya está asegurada la vida eterna, <coughs> su vida puede Llevarla como desee y como le plazca, igual ya está salvo. Así que el desconocimiento de aquellas doctrinas que exaltan la gloria de la salvación, al desconocer el conocimiento de la obra de salvación, amados hermanos, muchas personas pueden vivir un evangelio diferente. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, no es que hayan dos evangelios. Simplemente que hay unos que tuercen la escritura para su propia conveniencia. Y dice el mismo apóstol Pablo que si él o otra persona les predica un evangelio diferente, sea anatema. Así que es de suma importancia, amados hermanos, que podamos entender lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios con relación a esa gloria de redención. Y vamos a mirar en Isaías capítulo 53, la gloria profética de nuestra redención. Isaías capítulo 53, la gloria profética de nuestra redención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, Despreciado. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, amados hermanos, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, dice la palabra, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, amados hermanos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Qué hermoso. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo a muchos. Justificará, amados hermanos. Redimirá. Santificará, amados hermanos, a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermoso pasaje, amados hermanos, hablando de esa gloria profética en cuanto al Mesías, en cuanto al Redentor, aquel que iba a dar su vida y que su sangre pagaría el rescate del pecador. Así, amados hermanos, podríamos definir que la redención, como término teológico, implica el estudio formal que trata de la libertad del alma, la restauración de la justicia y la reconciliación con Dios, amados hermanos. Leemos en el verso 5, dice, Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, amados hermanos, nuestra reconciliación con Dios, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Qué tremendo, amado hermano, para el ser humano que ha sido sometido por el pecado de la desobediencia y confinados a un estado de esclavitud por causa del pecado, esto lo lleva a una enemistad con Dios y a una condena. Pero gracias a la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido redimidos, rescatados. También, amados hermanos, la redención implica como doctrina bíblica el conocimiento profundo de la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. En donde esta doctrina no sólo contiene todo el peso glorioso de la gracia de salvación, sino que se da a conocer a lo largo de todas las doctrinas que la redención misma propone, como la luz de la gloria de Cristo y fundamento teológico de la fe de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Luz de la gloria de Cristo y fundamento teológico de la fe de la iglesia de Cristo. Nuestra fe, amados hermanos, está fundada sobre la roca y esa roca es Cristo y Cristo manifestó la gloria de Dios, su amor y su misericordia a través de su muerte, a través de su sacrificio, derramando allí su sangre como expiación de nuestros pecados. Romanos amados hermanos capítulo 3 verso 21 al 26 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mire lo que dice la palabra de Dios, no por nuestras virtudes, no por nuestras capacidades, no por nuestros talentos, no por nuestras obras, amados hermanos, sino justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y que Él sea el que justifica, que justifica al de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, amados hermanos. En la primera carta del apóstol Pedro, es un pasaje que ya habíamos leído, dice en el verso 2, verso 24, dice. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué hermoso, amados hermanos, qué precioso, amados hermanos, la redención para ir terminando este tema de hoy la redención amados hermanos es una obra preciosa es una obra gloriosa que exalta todo el peso y todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ese trámite amado hermano por así decirlo ese precio que se exige por un esclavo tiene una doble implicación. Número uno, que el esclavo es rescatado del poder y autoridad de su dueño y que al ser rescatado y comprado, pasaría a ser propiedad de aquel que pagó el precio justo por su rescate. Amados hermanos, nosotros hemos sido comprados por precio de sangre ya no para que seamos esclavos del ser humano ya no para que seamos esclavos de un sistema ya no para que seamos esclavos de la religión ni mucho menos de hombres que se han enseñoreado de muchos templos y de muchas denominaciones enseñando doctrinas falsas enseñando y manipulando la palabra del Señor para su lucro personal para su propia perdición así como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses capítulo 3 verso 17 en adelante hermanos sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. De los cuales os dije muchas veces. Y aún lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. No está hablando que son enemigos de una doctrina. No están hablando que son enemigos de una de denominación. Que son, no, dice están siendo enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos del conocimiento verdadero de la obra de salvación. Enemigos del conocimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía amados hermanos dice el apóstol Pablo nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual Puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso, amado hermano. No solamente nos habla esa doctrina de la salvación. Ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación nos habla acerca de la salvación como tal. Sino también nos habla acerca de esa vida en santificación, esa justificación esa redención, sino que también nos habla acerca de la glorificación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué tremendo! Esa doctrina de la glorificación, amados hermanos, estaremos hablando más adelante. Así que, amados hermanos, nuestra ciudadanía no está en esta tierra nuestra ciudadanía no es de esta tierra fuimos hecho libres de la esclavitud de esta tierra ¿para qué? para prepararnos hacia esas moradas eternas amados hermanos así que los dejo con estos este, este pensamiento los dejo con esta palabra, con este mensaje y con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que proclama, proclamó y seguirá proclamando el verdadero mensaje del Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Amado hermano, amado amigo, aquella persona que está escuchando este mensaje, quiero decirle que el evangelio es poderoso para salvar a aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Hay solo una oportunidad, hay solo un camino. Y esa oportunidad, ese privilegio y ese camino se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús no te exige, amado hermano, nada. Cristo solamente dice, levanta tu mirada a la cruz del Calvario. Y deja que la gloria de esa obra, deja que la gloria de ese sacrificio, deja que, deja que la gloria de esa sangre derramada en esa cruz, ilumine no solamente tu pensamiento, sino también toque tu corazón, a fin de que puedas experimentar esa verdadera salvación, esa obra de, re, de redención. Amado hermano, si estás lidiando con la religión, si estás lidiando con ese evangelio que te predicaron acerca de que es por obras Déjeme decirle, amado hermano, que tienes que bajar la guardia. Humillarte delante de nuestro Dios. Humillarte delante de Él y decirle, Padre, aquí estoy. Si te place, si es tu voluntad, sálvame. Redímeme. Cómprame. Aquí estoy, un esclavo del pecado que anhela su libertad. Por más de que te esfuerces, amado hermano, no podrás obtener tu salvación. Para los seres humanos es imposible, para Dios es posible. Así que lo único que tienes es... Tienes que venir a Cristo, humillarte y decirle, Señor, aquí estoy, sálvame. Si te place, sálvame. No estás en mis fuerzas ni en mis capacidades, sálvame. No solamente quiero ser salvo, también quiero ser parte de esa gloria eterna. En el precioso nombre de Jesús. Bien, amados hermanos. Dejamos hasta aquí y no se pierdan nuestro próximo capítulo de este tema de la redención que es el capítulo 3, esclavos por maldición y libres por amor. Qué hermoso, amados hermanos. Bien, dejamos hasta aquí que Dios los bendiga sí